0: es el senador del partido de la U, Roy Barreras, quien a esta hora nos atiende desde La Habana. Senador Barreras, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo, a todo su equipo, a toda la audiencia allá en Colombia. Un saludo muy especial.
0: Gracias, senador Barreras. ¿Cómo están hoy las cosas en los diálogos de paz, toda vez que estamos a pendientes de la firma del acuerdo final para comenzar a tener ya el recorrido hacia lo que será el plebiscito por la paz?
1: Bueno, trabajando intensamente, el equipo negociador es consciente de lo que está en juego y de... La decisión de terminarlo antes posible con los puntos pendientes, ninguno insoluble, pero cada uno de ellos debe negociarse con cuidado, con prudencia, con seriedad, tomará su tiempo, pero eso no puede adelantarse fechas fatales. Aquí el equipo trabaja sin pausa, pero con todo cuidado para que el acuerdo sea un acuerdo estable, sólido. Que le garantice a los colombianos no solamente la paz estable y duradera, sino también el equilibrio, el respeto a todos sus derechos. Y el equilibrio lo que será un escenario en el que esperamos Colombia, por primera vez en 52 años, no tenga una guerrilla que violentamente ataca a las instituciones, sino un grupo que transita a la legalidad, a la institucionalidad para ayudar igual que el resto de los 47 millones de colombianos a construir la
0: paz a partir de la firma. Hay 39 puntos pendientes de, de unos apartes de la agenda que ya fueron acordados, entre ellos el tema agrario, el tema de los cultivos ilícitos y el tema de participación política. ¿Cuál cree usted que es el punto más complicado de la negociación ahora? Porque tenemos, entre otros la conformación del Tribunal Especial para la Paz y la forma en la que habrá o no elegibilidad política para quienes hayan cometido crímenes de, de guerra o crímenes de lesa humanidad, sin contar con que también deberían definirse algunos asuntos adicionales que tienen que ver con puntos importantes. Pero usted, ¿cuál es el, el cuello de botella, digámoslo así, o, o tal vez el punto más difícil de la negociación que falta todavía?
1: Bueno, yo diría que hay un cuello de botella ahí, pero se ha señalado varios puntos complejos, delicados, todos tienen solución, todos están sobre la mesa eh, los puntos pendientes son puntos clave del paso final, una vez logrado el acuerdo de Cheque al Juego y la eh, acción de armas los que permitirán eso, pues seguramente tendremos la posibilidad de finalizar el punto 6 que es el punto de reincorporación el punto del tránsito, la legalidad el punto que, digamos, en las procesos de paz del mundo se conoce por experiencia, implica dejar las armas definitivamente para cambiarlas por la democracia y por las urnas. Eso es lo que usted ahora ha mencionado como el punto de participación en política futura, pero además está el tema de la suerte de los guerrilleros de base. El protocolo de Ginebra establece para el mundo entero, por supuesto, la misión más amplia posible para los guerrilleros de la base y los comandantes de las guerrillas y quienes han tenido responsabilidad de delitos internacionales que pues se están ya acordados en el punto de respeto a las víctimas y de lo que se llamará la justicia penal especial y irán eh, ante los tribunales de justicia transicional que le falta... La definición de los guerrilleros de, de base, que es un proceso indispensable para que puedan moverse hacia las zonas y dejar las armas teniendo su seguridad jurídica. Eso, entre otros puntos eh, logísticos, de implementación de los acuerdos, la movilización preliminar hacia las zonas, el despliegue de Naciones Unidas, la seguridad de estas personas para que no vaya a ocurrir ningún tipo de percance militar o de percance indeseable en estos tránsitos, en estos corredores de seguridad. Y hay toda una movilización en estas semanas para lograr el éxito final. Yo creo que los últimos puntos son los más delicados, pero también los más claros. Esperemos que pueda terminarse en unas y
0: El significado de la aprobación de la Corte del plebiscito por la paz, ¿qué le puede dar a los colombianos? ¿Cuál es su importancia?
1: Pero Ricardo, es una muy buena noticia para la paz, para la democracia, porque es la primera vez en la historia de Colombia que un proceso de paz será consultado a los ciudadanos, a quienes nos escuchan hoy. Nadie tiene memoria, nadie recuerda que le hayan preguntado su opinión sobre, por ejemplo, el proceso de paz con los paramilitares. Del gobierno del presidente Uribe. O ninguno de los gobiernos anteriores, ningún presidente nos preguntó nunca nuestra opinión sobre el proceso de paz con el M19, el EPL, el Lame. Todos los presidentes de buena fe intentaron hacer la paz con esos grupos, pero espalda a los colombianos. Esta es la primera vez que se la consultará a cada ciudadano y ese ciudadano tendrá la decisión en su mano. Lo que el Corte ha ratificado después del de análisis del proyecto que presentamos desde el 11 de septiembre del año pasado es que. Cuando ese domingo cada ciudadano se levante y vaya a la urna, ese voto del ciudadano será el que desarme a las FARC. Ese voto será el que pare la guerra. Ese voto permitirá salvar las vidas de la guerra. Es un voto histórico, es muy valioso. y Estamos muy contentos de que los ciudadanos puedan tener ese derecho.
0: ¿Para ustedes tarde este momento para que el uribismo eventualmente se siente a hablar sobre paz? Se lo pregunto porque en las últimas horas el expresidente Uribe dice que estaría dispuesto a sentarse con el presidente Santos. Si se reabre la discusión sobre la Justicia Especial para la Paz y sobre la elegibilidad de los eh, políticos, de los guerrilleros, que hayan sido condenados por crímenes graves.
1: No, nunca es tarde para que la paz sea de todos y para que comprendamos que la construcción de la paz, como el presidente Santos expresó en carta abierta hace unos días el presidente Uribe, debe tener un compromiso de todos, pero sin llamarse engaños. Lo que ha dicho el presidente Uribe en las últimas horas es que él está dispuesto a conversar si se reabren los capítulos de impunidad y elegibilidad. Y esos debates esos capítulos simplemente no existen. Yo creo que el Estación Curibe es muy hábil comunicador y en esa carta pues hace pensar que está dispuesto a hablar de paz, no es cierto, él supone un capítulo de impunidad que no existe, no se puede reabrir, aquí lo que hay es un capítulo de víctimas, de garantía de las víctimas y de justicia transicional el primer proceso de paz en Colombia que la justicia, recordemos que, por ejemplo, el M-19 le ofreció indulto y reindulto, inclusive por los crímenes del Palacio de Justicia, y lo hizo noblemente, y fue una buena decisión en en su momento, como también se hicieron todos los procesos de paz en el mundo con total impunidad, en este la justicia que no hay tal capítulo de impunidad y si se quiere reabrir el debate sobre la impunidad pues habría que preguntar por esos inductos del pasado por la ley de alternatividad penal que en su momento surgió para el paramilitarismo la condición de que que manera que pudieran beneficiarse de los inductos. la corte tumbó eso, no avanzó pero me parece que reabrir capítulos de impunidad diez años después sobre procesos viejos no tiene sentido en este proceso no hay ningún capítulo de impunidad para reabrir lo que sigue, es, la puerta abierta para todos aquellos que quieran ayudarnos a construir la paz a partir de la firma. Porque es que la firma, el final del proceso es el comienzo de la construcción de la paz. Y en eso sí necesitamos a un hombre tan importante como el presidente Uribe y a los millones de colombianos que todavía tienen dudas, pero que espero cuando llegue el momento le den un chancecito a la paz. Le hemos dado 52 años de oportunidades a la guerra. Hemos dado una oportunidad a la paz que va a salir bien.
0: Senador Ruiz Barreras, muchas gracias.
1: Bueno, con mucho gusto.